0: İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar, ben Aynur Altunkaç. Bugün 5 Şubat Salı İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Europol dünya genelinde 680 maçta şike yapılmış olabileceğini iddia etti. Cumhurbaşkanı Gül, Amerikan Büyükelçiliğine düzenlenen saldırı için emniyet teyakkuzdaydı ama saldırı önlenemedi dedi. Amerikan Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıda yaralanan gazeteci Didem Tuncay yoğun bakımdan çıkarıldı. Saray-i Siyera cinayetiyle ilgili 21 kişiden doku örneği alındı. Devrimci karargah davasında Hanefi Avcı'nın 49,5 yıla kadar hapsi isteniyor.
2: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz. FBI ajanları çifte mesaide diyor Hürriyet manşetinde. Amerika, Ankara Büyükelçiliğine bombalı saldırı ve saray Sierra'nın İstanbul'da öldürülmesiyle ilgili federal soruşturma bürosu devrede. FBI ajanları polisle çalışacak diyor Hürriyet haberinde. Sağ gözünde görme kaybı doktorlar patlamada Amerikanın Ankara Büyükelçiliği'nde meydana gelen patlamada yaralanan gazeteci Didem Tuncay'ın sağ gözünde görme fonksiyonlarında kalıcı bir hasar oluştuğunu tespit ettiklerini açıkladılar. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklaması bir cümleyle yer almış haberde istihbarat vardı önlenemedi şeklinde. Hemen yanında son karede ölüm var başlığını görüyoruz. İstanbul'da ölü bulunan Amerikalı Sarayi Sierra'nın hayatında son perde fotoğraf paylaşıma Instagram'la tanışmasıyla açıldı. Kısa sürede 3000 takipçisi olan Saray'ın çektiği kareler genellikle sokak duvarlarına yapılan grafitilerdi. Hollanda ve Türkiye'deki takipçilerinden davet aldı. 15 Ocak'ta gidip yanında 3 gün kaldığı Hollandalı Amber Reduran İstanbul'a gitmeyi kafasına koymuştu diyor. Devam edelim yine Hürriyet Gazetesi'nden aktarmaya. Uzaya gidecek ilk İranlı olayım diyor başlık sıradaki başlık. Geçen hafta uzaya maymun gönderdik açıklamasıyla gündeme oturan İran'ın Cumhurbaşkanı Ahmeti Necat kendisinin uzaya giden ilk İranlı olmaya hazır olduğunu söyleyip ekledi. Gençlerimiz 4-5 yıl içinde uzaya insan göndermeye kararlı ve bunun gerçekleşeceğine eminim. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Oyalamayın bu işi bitirelim diyor milliyetin manşeti. Erdoğan'dan Avrupa Birliği ne üyeliğe? çağrı. Türkiye'nin 54 yıldır Avrupa Birliği kapısında bekletildiğini hatırlatan Erdoğan, gelin bu işi bitirelim çağrısının ardından sabrımız bir yere kadar diyerek rest çekti. Çek Cumhuriyetinde konuşan Başbakan, Avrupa Birliği'ne sert eleştiriler yönelterek bu kadar oyalanmak affedilir, dayanılır şey değildir. Adama sorarlar, 54 yıl bu kapıda neden bekletiyorsunuz? Yapamadığı ne var? Avrupa Birliği üyesi ülkelerin birçoğu, Türkiye'nin yakaladığı Avrupa Birliği mükteseb ...içindeki standartları tutturamaz, Maastricht kriterleri noktasında birçoğu dökülüyor dedi. Yine milliyetten devam edelim. Şangay Avrupa Birliği'nin alternatifi değil. Cumhurbaşkanı Gül, Şangay Beşlesi ile ilgili sorular üzerine, maalesef Avrupa Birliği müzakere sürecinin çok arzu ettiğimiz şekilde işlemediği bir vakadır. Sayın Başbakan buna sitem ediyor. Ayrıca Şangay ile Avrupa Birliği birbirine alternatif değildir dedi. Yine milliyetten okuyalım. 21 kişiden DNA örneği alınacak. İstanbul'da öldürülen Amerikalı Sarayi Sierra'nın ön otopsisi tamamlandığı ilk bulgulara göre tecavüz yok ancak kesin sonuç için ayrıntılı inceleme gerekiyor. Mahkemede soruşturma kapsamında 21 kişiden kan, tükürük ve parmak izi örneği alınmasına karar verdi. O golü ben mi yedim? Sivas yenilgisinin ardından e, milliyete konuşan Fenerbahçe Başkanı Yıldırım e, çarpıcı açıklamalar yapmış. Penaltıyı ben mi atamadım? Topu kolumun altından kaçırıp ben mi gol yedim? Beni ve yönetimi istifaya davet edenler belli gruplar. Fenerbahçe camiası ve takıma zarar veriyorlar ama istediklerini alamayacaklar demiş Fenerbahçe Başkanı. Aziz Yıldırım. Sabah Gazetesi ile devam edelim. Oyalamayın, bu işi bitirelim başlığını görüyoruz Sabah'da da, da Maşhete. Erdoğan Avrupa Birliği'nin göbeğindeki Avrupa, e, Avrupa'nın göbeğindeki Avrupa Birliği'ni uyardı. 54 yıl ortalı e, 54 yıl oyalama affedilir gibi değil. Teröristlerle de aranıza mesafe koyun. Devam ediyoruz. Cumhuriyet gazetesiyle radyasyonun üstünü örttüler demiş Cumhuriyet manşetinde radyoaktif atıkları depolamak yerine toprakla gözlerden gizlediler. İzmir Gazi Emir'de yaşanan çevre skandalında radyoaktivite tespit edilen alanın üzerinin toprak dökülerek kapatılması talimatının Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından verildiği ortaya çıktı. 2008 yılında kirliliğin saptanmasından sonra Aslan Avcı Döküm adlı şirkete ceza kesilmiş, iki yıl boyunca hiçbir önlem alındı maskan 2010 yılında yapılan incelemede insan ve çevre sağlığına radyoaktif tehdidin sürdüğü anlaşılmıştı. Devam ediyoruz Cumhuriyet Gazetesi'nden aktarmaya. Bakanlıkta sessiz bekleyiş, Kültür ve Turizm Bakanlığı kulislerinde telif hakları genel müdürü Abdurrahman Çelik'in müsteşarlığa, sanatçı Kenan Işık, eski genel müdür Mine Acar ya da eski baş rejisör Mustafa Kurt'un da devlet tiyatroları genel müdürlüğüne getirileceği konuşuluyor demiş Cumhuriyet haberinde. Radikal gazetesi var sırada Radikal'in manşeti, İneği ver, kızımı al diyen babaya tedavi. Ankara 11. Aile Mahkemesi, kızını bir inek karşılığında evlenmeye zorlayan baba için örnek bir karar verdi. Sağlık kuruluşunda tedavi olmalı. Amasya'da yaşayan Ali O, damat adayıyla bir inek karşılığında kızını vereceğine dair söz kesti. Babanın baskısı üzerine Güller O, aile mahkemesinden koruma talebinde bulundu. Ankara 11. Aile Mahkemesi, babanın eve yaklaşmasını yasakladı. Ayrıca Ali O'nun bir sağlık kuruluşunda tedavisinin sağlanmasına, tedbirin 6 ay süreyle uygulanmasına karar verdi. Vatan ile devam edelim. Sürmanşe tarihin en büyük şikesi. Avrupa Polis Teşkilatı futbol tarihinin en büyük şike skandalını ortaya çıkardı. 15 ülkede 400 maçta şike yapıldığı Skandala 66 Türk'ün de karıştığı açıklandı. 2008-2011 dönemini kapsayan 18 aylık soruşturmanın sonuçlarına göre 15 ülkedeki 400 maçta Singapurlu bir bahis şebekesi için şike yapıldı. En çok şike Türkiye, Almanya ve İsviçre'de yapıldı. Şikeye hakemler, futbolcu ve yöneticilerin aralarında olduğu 66'sı Türk 425 kişi karıştı. İki şampiyonlar ligi, bazı dünya kupası eleme maçları ve Türkiye'den de 79 maç şaibeli çıktı. Vatan da manşetse adama sorarlar. Başbakan Erdoğan'ın Çek Cumhuriyeti'nden yaptığı açıklamaları görüyoruz vatanın da manşetinde. Erdoğan'dan Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınmamasına sert tepki diyor vatan. Adama sorarlar 54 yıl Türkiye gibi bir ülkeyi bu kapıda neden bekletiyorsunuz? Şu anda Avrupa Birliği ülkelerinin çoğunun standardı Türkiye düzeyinde değil. Uzun tutukluluk ciddi bir yara. Meclis Başkanı Cemil Çiçek uzun tutukluluğun Türkiye için ciddi bir yara olduğunu belirtti. Tutuklu milletvekilleri konusu iki seneyi doldurdu. Seçilen kişiler seçilme süresinin yarısını doldurdu. Halen davalar bitmedi. Yargının bunu bir şekilde çözmesi lazım. Çözmediği sürece kendisi tartışma konusu oluyor dedi. Avcıya 49,5 yıl diyor başlık 75 sanıklı devrimci karargah davasında Savcı Sadrettin Sarıkaya eski emniyet müdürü Hanefi Avcı'nın 22 yıl 9 aydan 49,5 yıla kadar hapsini istedi. Sarıkaya avcıyı terör örgütüne yardım, polisi hedef göstermek ve tehlikeli silah bulundurmakla suçladı deniyor haberde. Haber Türkiye geçiyoruz. Döve döve öldürmüşler demiş haber Türkiye sürmenşte. Saray Sierra'nın tırnağındaki izler katili ele verecek. Cesedi İstanbul Can Kurtaran'da sur içinde bulunan Amerikalı kadının kol, bacak ve karnında morluklar tespit edildi. Olay yeri raporuna göre Sierra dövülerek öldürülmüş, kafatası kırılmış. Polis biri İranlı, ikisi kadın 21 şüpheliye DNA testi yapacak. Kontratları üfelediler, enflasyonu gıda sigara patlattı, üfe yıllıkta %1,8 ile kiracıyı sevindirdi demiş Türk Ocak enflasyonu açıklandı, tüfe aylıkta %1,6 ile beklentilerin üzerinde çıktı, üfe %0,18 geriledi, yıllıkta ise tüfe %7,3, üfe %1,8 oldu. Kira artışlarını yeni kanuna göre üfe üzerinden yapanlar karlı çıktı. Kayıp camiler aranıyor, vakıflar müdürü açıkladı. İmar değişikliğiyle yok olan 150'yi aşkın cami aslına uygun yeniden inşa edilecek. Akşamla devam ediyoruz. İşte Amerikalı Saray'ın son yolculuğu demiş akşam. Katilin izi kanlı taşta, tarihi yarımada da nefes kesen saatler. Amerikalı sarayi Sierra'nın cesedine can kurtarandaki surlarda bulan polis 36 saattir olay yerinde. Canlandırma yapan ekip sır perdesini aralıyor. Cinayet aleti bulunduğu işte soruşturmadan. Şok ayrıntılar demiş Sierra'nın cesedinin bulunduğu dehlize nereden girildiği Demiryolunun Can Kurtaran'daki surların sağ tarafında kaldığı gibi ayrıntılara yer vermiş Akşam gazetesi haberinde. Yeni Şafak'ta 23 canlı bomba daha var diyor ma- e, manşet. Amerikan Büyükelçliğine düzenlenen intihar saldırısının ardından DHKPC'nin faaliyetlerini masaya yatıran istihbarat birimleri kritik bilgilere ulaştı. Örgüt Büyükelçliğe saldıran Ecevit Şanlı'nın da aralarında bulunduğu 50 kişilik eylemci grubu oluşturdu. 24'üne canlı bomba eğitimi verdi. 23 teröristle ilgili tüm bilgiler güvenlik birimlerine dağıtıldı. Ve zamanla bitiriyoruz basın özetlerini Türkiye şikeli maçlarda listenin zirvesinde dünya futbolunda bahis depremi demiş zamanda manşette. Avrupa Polis Teşkilatı Europol, futbol tarihinin en büyük şike skandalını ortaya çıkardı. 14 Avrupa ülkesinde oynanan 380 müsabakayla Asya ve Afrika'daki 300 maçta şike tespit edildi. Türkiye 79 vakayla ilk sırada yer aldı. Skandala 425 oyuncu ve hakemin adı karışırken 50 kişi gözaltına alındı, 80 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
2: NTV Radyo
1: Gündemin ayrıntılarıyla işe giderken de birlikteyiz. Avrupa Birliği'nin gündeminde şike iddiaları var. Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol bugüne kadar eşi görülmeyen bir şike furyasının dünya futbolunu sarstığını açıkladı. Europol'ün araştırmasına göre dünya genelinde 680 maçta şike yapılmış olabilir. Listede Türkiye'de oynanan 79 maçında olduğu iddia ediliyor.
3: Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol yürüttüğü soruşturma çerçevesinde futbolda şike konusunda çarpıcı bulgulara ulaştı. Kurumun açıklamasına göre daha önce görülmemiş düzeyde şike faaliyeti tespit edildi. Konuyla ilgili soruşturmasını sürdüren Europol aralarında Dünya ve Avrupa Kupası eleme grubu maçlarıyla Şampiyonlar Ligi maçlarının bulunduğu 380 şüpheli maç tespit etti. Afrika, Asya, Güney ve Orta Amerika dikkate alındığında şüpheli maç sayısı 680'i buluyor. 15'ten fazla ülkeden aralarında oyuncu, kulüp yöneticisi ve müsabaka yetkililerinin de bulunduğu 425 kişinin şike olaylarına karıştığı tahmin ediliyor. Avrupa basının da yer alan haberlere göre bahis şikesi tespit edilen maçlardan 79'u Türkiye, 70'i Almanya ve 41'i de İsviçre'de oynandı. Bulgulara göre Singapur merkezli bir suç örgütü şiki olaylarında büyük rol oynuyor. Soruşturma kapsamında 50 kişi tutuklanmış durumda. 80 kişi içinse arama emri çıkarıldı. Türkiye'den de 66 kişinin şüpheli konumda olduğu belirtiliyor.
4: Avrupa futbolu için üzüntü verici bir gün. İlk defa organize bir suç örgütünün dünya futbolunda operasyon düzenlediğine dair kanıta
3: ulaştık. Halen soruşturmanın devam ettiğini belirten yetkililer bu nedenle şüphelilerin isimlerini açıklamaktan kaçınıyor.
5: <Sessizlik>
3: UEFA Başkanı Michel Platini geçtiğimiz günlerde şikenin futbolun geleceğine yönelik en büyük tehdit olduğunu söylemişti.
5: İşe
0: giderken...
1: İstanbul polisi kaybolduktan yaklaşık 2 hafta sonra cesedi bulunan Amerikalı sarayi Sierra'nın katil ya da katillerine ulaşmaya çalışıyor. Cesedin bulunduğu bölgede Sierra'nın tablet bilgisayarı dedektörlerle aranıyor. Otopsinin ilk bulgularına göre turist kadına tecavüz edilmemiş.
5: Öldürülen Amerikalı turist Sara Sierra'nın otopsisi tamamlandı. Cenazeyi eşi Steven Sierra teslim aldı. Eşi, kardeşi David Jimenez ve Amerika Konsolosluk görevlileri ölen saatlerinde Gayrettepe'deki Asay Şube Müdürlüğü'ne geldi. Gaz büro yetkilileriyle görüştüler. 15 dakika kaldıktan sonra da emniyetten ayrıldılar. Sierra'nın cesedi Sarayburnu surlarında girişi 40 cm olan bir dehlizde bulundu. Başında derin bir yara izi, vücudunda çizik ve kesikler vardı. Sierra'nın cesedinin öldürüldükten sonra buraya getirildiği üzerinde duruluyor. Sara Sierra'nın küpe ve kolesi ise cesedinin bulunduğu yerin yakınında gömülü haldeydi. Bu nedenle olay yeri inceleme ekipleri delil arama çalışmalarında dedektör, kim biçme makinesi ve özel eğitimli köpekler kullandı. Cinayetin aydınlatılmasında önemli bir ipucu olarak görülen Sierra'nın tablet bilgisayarı ve cep telefonu ise kayıp. Bu iki cihaz bulunursa genç kadının son irtibat kurduğu kişilere ulaşmak mümkün olabilecek. Polis, 34 yaşındaki Sara Sierra'nın elektronik posta hesabının kayıtlı olduğu Amerikan şirketiyle de irtibat halinde. Sierra'nın irtibata geçtiği son isimlere ulaşabilmek için elektronik posta şifresi belirlenmeye çalışılıyor. Otopsinin ilk sonuçlarına göre tecavüz bulgusuna rastlanmadı. Rapor normalde 2 ayda yazılıyor ancak... ...Sara Sierra'nın özel durumu nedeniyle bu süre biraz daha uzayacak. Cinayetle ilgili ifadesine başvurulan 21 kişiden... ...tükürük ve kan örneği alınmasına karar verildi. Cesedin yanında bir de battaniye bulunmuştu. Battaniyedeki ve genç kadının tırnaklarındaki doku örneklerinden DNA alınacak... ...ve bu örnekler ifadesi alınan kişilerin DNA'larıyla karşılaştırılacak. Sierra'nın tırnaklarında doku parçası bulunması... Cinayet öncesinde katil ya da katillerle boğuştuğu ihtimalini güçlendiriyor. Beyoğlu 3 oran Ermeni Kilisesi morguna kaldırılan cenaze daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilecek.
1: İstanbul'da ölü bulunan Sarayisi Yeran'ın ailesi soruşturmayı yakından takip ediyor. Türk polisine tetis çalışması için teşekkür eden aile şimdi cenazenin Amerika'ya götürülmesi için yardım topluyor. Kızlarının önce kayıp sonra da ölüm haberini alan aile kameraların karşısına geçti. Saray Sierra'nın New York'ta yaşayan ailesi son iki haftada yaşadıkları zorlu günleri anlattı. Sierra'nın annesi Betsyda Jimenez gözyaşları içinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sierra'nın babası Deniz Jimenez de Türkiye'de yürütülen soruşturma konusunda FBI'dan bilgi aldıklarını söyledi. Aile bir yandan da cenazenin Amerika'ya nakli için gereken parayı temin etmeye çalışıyor. Sierra'nın arkadaşları ve ailenin yaşadığı bölgedeki kilise cenazeyi Amerika'ya getirtebilmek için yardım topluyor.
0: İşe giderken.
1: Alman Der Spiegel gazetesi Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliğine saldırı düzenleyen Ecevit Şanlı'nın Almanya'da federal savcıların soruşturması altında olduğunu yazdı. Gazete Federal Savcılık Bürosu'nun 2000'deki açlık grevinin ardından Almanya'ya yerleşen Şanlı hakkında DHKPC üyesi olmak şüphesiyle 3 yıldır soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Örgütte kaynak sağlamakla suçlanan Şanlı'nın Ekim 2012'de izini kaybettirdiği haberde yer aldı. Şanlı'nın ilk olarak 2009'da DHKPC'ye ait broşür ve yayınlarla yakalandığı ancak hakim karşısına çıkmadığı da belirtiliyor. Amerikan Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıyla ilgili devletin zirvesinden değerlendirme geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, emniyet teyakkuzdaydı ama saldırı önlenemedi dedi. Başbakan Erdoğan ise teröre karşı yeterince mücadele etmeyen Avrupa ülkelerini eleştirdi.
6: Maalesef bu terör örgütünün bir saldırı peşinde olduğu ile ilgili emniyet ve istihbarat teşkilatlarımız teyakkuzdaydı ve daima herkesi ikaz ediyorlardı. Ama maalesef önlenemedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,
0: ABD Büyükelçiliğine düzenlenen bombalı saldırı için bu ifadeleri kullandı. Saldırı ve sonrasındaki soruşturmayla ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan da bir değerlendirme geldi.
7: Güvenlik ve istihbarat birimlerimiz son derece hassas şekilde olayın izini sürüyorlar. İnşallah karanlık noktalar varsa ki olabilir. Bunların bir zincir olarak devamı olabilir. Bunların da en kısa zamanda aydınlığa kavuşacağına inanıyorum.
0: Erdoğan Avrupa ülkelerine de tepki gösterdi.
7: Saldırı düzenleyen kişinin Almanya'da yaşadığı ve kaçak yollardan Türkiye'ye girdiği tespit edildi. Her zaman söylüyorum bu terör öyle bir ateştir ki düştüğü yeri yaktığı kadar kendisini tutan eli de yakar.
0: Polis soruşturmasında dikkatler saldırıda kullanılan TNT el bombası ve tabancaya odaklanmış durumda. Savcının talimatıyla saldırgan Ecevit Şanlı'nın kardeşleri ve akrabalarının ifadesine başvuruldu. Ecevit Şanlı'nın üzerinden çıkan sahte kimlikle ilgili gözaltına alınan 3 kişi, örgütle ilişkileri tespit edilemediği gerekçesiyle serbest bırakılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği ise Türkiye'de yaşayan vatandaşlarını uyardı. LHKPC örgütünün tehditlerini sürdürdüğünü, ve bu tehditleri destekleyen güvenilir bilgiler alındığını belirtti. Bu arada saldırıda hayatını kaybeden özel güvenlik görevlisi Mustafa Akarsu için patlamanın olduğu saat 13.13'te Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Akarsu'nun onuruna ABD Büyükelçiliği ve Türkiye'deki diğer konsolosluklardaki bayraklar 6 Şubat çarşamba güneş batımına kadar yarıya indirildi.
1: Ankara'da Amerikan Büyükelçiliğine yönelik intihar saldırısında yaralanan eski çalışma arkadaşımız gazeteci Didem Tuncay yoğun bakımdan çıkarıldı. Doktorları Tuncay'ın genel sağlık durumunun iyi olduğunu ancak sağ gözünün görme fonksiyonlarını kaybettiğini açıkladı. Didem Tuncay'ın gelecek hafta taburcu edilmesi bekleniyor.
8: Hafta sonu e, yoğun bakım e, izlemi süresince. Hastamızda hızlı bir iyileşme gözledik. Kendisinin ağızdan alması mümkün oldu ve ayağa kalkıp yürümesi mobilizasyonu da mümkün oldu. Ve bugün itibarıyla da hastamızı yoğun bakımdan çıkardık.
0: ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırıda ağır yaralanan Didem Tuncay'ın tedavisi normal odada devam edecek. Numune Hastanesi yetkilileri eski NTV çalışanı Tuncay'ın sağ gözünün şarapnel parçası nedeniyle görme yetisini yitirdiğini söyledi.
8: 7 mm çapında bir şarapnel parçasının sağ gözün ön tarafından göze girip arka tarafından çıkacak şekilde bir yaralanmaya neden olduğu anlaşıldı. Görme fonksiyonları açısından kalıcı bir hasarın oluştuğu yine bu değerlendirme sonrası tespit edildi. Fakat arkadaşlarımızın tespiti sağ gözün şekil bütünlüğünün sağlanabileceği yönünde oldu. Sağ göze bundan sonra yapacağımız e, tedavinin esas amacı e, bu gözün şekil bütünlüğünün e, sağlanması e, amacına yönelik olacaktır. Bunun dışında yine patlamanın etkisiyle sağ kulakta daha belirgin olmak üzere her iki kulaklarında e, dilinmenin e, olduğu tespit edildi. Kulakta tam bir iyileşme e, sağlanacağını e, arkadaşlarımız e, bekliyorlar.
0: Numune Hastanesi yöneticisi Nurullah Zengin. Didem Tuncay'ın psikolojik durumuna ilişkinde bilgi verdi.
8: Geldiğine göre gerçekten psikolojik durumu oldukça iyi. Açıkçası olayı hatırlıyor gerçekten, ee, ifade edebiliyor. E, her geçen gün bu noktada iyi gittiğimizi e, yine büyük memnuniyetle ifade edebilirim.
0: Cumhurbaşkanı Abdullah Gülden de geçmiş olsun
6: mesajı geldi.
8: Sizin de bizim de hepimizin arkadaşı
6: olan değerli gazeteci Didem'in sağlık durumunu da yakından hep takip ediyoruz. Gerek dışları bakanı olduğum sırada gerek Cumhurbaşkanı iken birçok mülakatlar yaptı hep beraber olduk. Çok yakından tanıdığımız bir arkadaş. Ümit ederken kısa süre içerisinde o da sağlığına kavuşur.
0: Didem Tuncay'ın gelecek hafta taburcu edilmesi planlanıyor.
1: Bir yandan büyük gerçliğe düzenlenen saldırı, diğer yandan Türkiye sınırında kurulmasına devam edilen Patriot füze savunma sistemi. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye eksenindeki yoğun gündem sürerken Ankara Pentagon'dan önemli bir ismi ağırlıyor. Amerikan Savunma Bakan Yardımcısı Ash Carter, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'la görüştü. Gündem büyük gerçliğe yönelik intihar saldırısıydı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın iki numaralı ismi Ankara'da. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakan Yardımcısı Ash Carter, büyükelçiliğe yönelik bombalı saldırıdan 3 gün sonra Türkiye'ye geldi. Carter, Ankara'daki ilk görüşmesini Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'la yaptı. Bakan Yılmaz, Carter ve Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Richard O'Neale'ye başsağlığı diledi.
5: Ülkeler arasındaki işbirliğinin her zamankinden daha önemli hale geldiği, yeni güvenlik ortamında yaşanan bu vahim olay tekrar göstermiştir ki terörizmle mücadelede tüm ülkeler için Önem arz etmekte ve devamlı bir işbirliğini gerekli kılmaktadır.
2: Konuk
0: bakan yardımcısı da terörizmle mücadelede işbirliği vurgusu yaptı. Saldırının en kısa sürede aydınlatılacağına inanıyorum dedi.
2: Bu bir tür
5: vahşi terörist saldırıdır. İlerleyen haftalar ve aylarda Türk yetkililerle ne
9: olduğu ve bir daha olmaması için nelerin yapılması gerektiği konusunda bir araya geleceğiz.
0: Carter Ankara'daki temaslarının ardından kurulum hazırlıkları devam eden Gaziantep'teki ABD Patriot ünitesini ve görev yapacak askerleri de ziyaret edecek.
1: NTV radyoda işe giderken devam ediyor az sonra kısa bir ara vereceğiz ama şimdi İstanbul trafiğine göz atalım. Saat 7.30 itibarıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunun Ataşehir'de başladığını görüyoruz. Ayrıca Tem'de e, Kavacık Fatih Sultan Mehmet e, Köprüsü yönünde bir trafik kazası e, meydana gelmiş durumda ve bu kaza sebebiyle bir şerit trafiğe e, kapalı. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Acıbadem Köprüsü itibariyle başlıyor ve köprü ortasına kadar da trafik yoğun olarak devam ediyor. Ters yönde Zincirlikuyu itibariyle başlayan yoğunluk köprü çıkışına kadar etkili. Tem otoyolunda Mahmut Bey Doğu Kavşağı, Kiterli Köprülü Kavşağı arasında yoğun bir trafik var Mahmut Bey yönünde. B100'de ise Çoban Çeşme, Evler Mertel er arası yoğun seyrediyor. Cevizli Bağ kadar da hafif yoğun olarak devam ediyor trafik. Ayrıca Anıt Mezar Otakçılar arasında da trafiğin yoğun olduğunu söyleyelim. Ok meydanı çağlayan arasında da seyir hızı yavaş. Anadolu yakasında Göztepe Kavşağı Uzun Çayır arasında trafik yoğun seyrediyor ve Tem'de de Ataşehir-Şamlıca-Gişeler arası trafiğin yoğun olduğunu görüyoruz. Europol dünya genelinde 680 maçta şike yapılmış olabileceğini iddia etti. Cumhurbaşkanı Gül, Amerikan Büyükelçiliğine düzenlenen saldırı için emniyet teyakkuzdaydı ama saldırı önlenemedi dedi. Amerikan Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıda yaralanan gazeteci Didem Tuncay yoğun bakımdan çıkarıldı. Saray-i cinayetiyle ilgili 21 kişiden doku örneği alındı. Devrimci karargah davasında Hanefi Avcı'nın 49,5 yıla kadar hapsi isteniyor. 8, NTV Radyo'da işe giderken spor haberleriyle devam edecek Milliyet gazetesiyle başlayalım. Avrupa'da bahis kasırgası demiş Milliyet, Avrupa Birliği Polis Teşkilatı 380'i Avrupa olmak üzere dünya çapında 680 maçta şike yapıldığını açıkladı. 18 aydır süren operasyonda Türkiye'nin de adı geçerken İngiltere'de oynanan bir şampiyonlar ligi karşılaşması da şüphe altında. ben mi atamadım. Başlığını görüyoruz. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklamaları var Milliyet Gazetesi'nde. Sivasspor maçı sonrası tribünler istifaya davet etmişti. Aziz Yıldırım konuşmuş. Bizim görevi bırakmamızı isteyenler belli gruplar. Fenerbahçe camiasına ve bu takıma zarar veriyorlar ama istediklerini alamayacaklar. Bunlar beslenip bağıran insanlar. Bu sadece bizim değil Türk futbolunun sorunu. Çözüm basit. İşlet, i̇şleteceksin yasayı, temizleyeceksin hepsini. Ben takım Takımın hala şampiyonluk yarışının en güçlü adayı olduğunu söylüyorum. Ancak her sene şampiyon olacak diye bir kural da yok demiş Aziz Yıldırım. Taş Ay Baba ara transferi değindi. Devre arasında hazır ve kendi takımında oynayan oyuncu almak çok zordur Galatasaray. 4 aydır oynayamayan oyuncu transfer etti. Biz o transfer maliyetinin 30'da birine transfer yaptık. Snyder oynasaydı alabilirler miydi diye konuştu. Yine Milliyet Gazetesi'nin spor sayfalarıyla devam ediyoruz. Futbola tehdit, Interpol FIFA futbolda şike ve yasa dışı dışı bahis çalıştayı başladı. Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Emre Alkin futbol yasa dışı yollardan bu oyunun parasını çalmaya çalışanların tehdidiyle karşı karşıya oyunun dürüstlüğünü korumak zorundayız diye konuştu. Milliyet gazetesinden aktardık. Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyette de futbolda deprem başlığını görüyoruz. Devler Ligi'nde bile şike yapılmış. Europol bombayı patlattı. 380'den fazla maçta şike yapıldığından ve 15 ülkeyi kapsayan olaylara 420 kişinin katıldığından şüpheleniyoruz. 50 kişinin gözaltında olduğu ifade ediliyor ve vurgunun 8 milyon euroyu bulduğu da yine haberin ayrıntıları arasında. Türkiye'de 79 maçta Şike var başlığıyla devam ediyor haber. Avrupa futbolunu sarsan bahis operasyonu ile ilgili rakamlar şok yarattı. Ülkemizden 66 kişinin adı şüpheliler içinde geçiyor. Uluslararası haber ajansları şüpheli karşılaşmaların adresleri arasında bizi de gösterirken Alman haber ajansı DPA sonucu önceden ayarlanan 380 maçın 79'unun Türkiye'den olduğunu duyurdu. Drogba müjdesi Çin'den geldi. Başlığını görüyoruz. Bonservis konusunda direniş gösteren Çin Kulübü Başkanı oyuncuya veda etti. Yıldız Forvet'in Cuma'ya kadar İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Şangay Shenhua Başkanı Su Drogba'nın daha büyük diye Galatasaray'ı tercih etmesine tepki gösterirken bizim için artık geride kaldı dedi Galatasaray FIFA'dan geçici lisans çıkacağından emin. Devam edelim yine Hürriyet'ten aktarmaya. Fenerbahçe haberleriyle devam ediyoruz. Herkes memnun ama bu fark nasıl kapanacak? Fenerbahçe'nin Sivas maçındaki performansı farklı yorumlara neden oldu. Aziz Yıldırım şanssız bir gece yaşadınız. Yine de çok iyi oynadınız. Hepinize teşekkür ederim demiş. Oyunculara yönelik olarak Rıza Bay, Fenerbahçe çok iyi bir takım haline gelmiş. Eskisinden daha güçlü ve daha iyiler diyor. Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman ise son dönemin en başarılı oyuncularından... Yazılmış ama oyunlarından denmek isteniyor. Son dönemin en başarılı oyunlarından birini oynadık ama yine de yenildik. Ne alınmaz dersmiş başlığını görüyoruz. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesi bir büyük gerçeği gözler önüne seriyor. Bir yılda yedi kez hatalarımızdan ders çıkaracağız diye söz verdiler ama diyor Hürriyet. Geçen yıl 25 Ocak'ta Alex ile başlayan ders alma sözü önceki gün retoziklerle devam etti. Hep aynı garantinin verildiğini okuyanlar ne dersmiş ki hala alınamadı diye sormaktan kendini alamadı. Efes'e yan bakılmıyor. Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla ilerleyen Anadolu Efes Lig'de de Hacettepe'yi zorlanmadan 91-61 ile geçti. Hırslı, iddialı, kararlı ve başarılı. Tolunay Kafkas'ın Trabzon'daki ilk lig maçında aldığı galibiyet takdir topladı. 4-1'lik spor zaferi bordo mavili camiayı mutlu etti. Başkan Sadri Şener Kafkas için "Özellikleri Trabzonspor'umuzun kimliğiyle örtüşüyor." yorumunu yaparken deneyimli teknik adam "Avni Akarsu stadı eskisi gibi olacak." dedi. Hürriyet'ten aktardık. Habertürk'le devam edelim. Aslana taşlama. Samet Aybaba Snyder transferini yorumladı, ezeli rakibine gönderme yaptı, Beşiktaş'ın teknik patronu Galatasaray 4 aydır oynamayan futbolcu aldı, biz onun 30'da bir maliyetine oyuncu transfer ettik, Snyder oynasaydı alabilirler miydi şeklinde konuştu. Aybaba'nın bu açıklamasını az önce de aktardık size Milliyet gazetesinden. Rizeli Niang başlığıyla devam edelim. Siyah Beyazlıların yeni transferi için imza töreni düzenlendi. En dikkat çeken olaysa Rizeli olan yönetici Ahmet Kavalcı için 53 numarayı seçmesiydi. Şike'de bir numarayız demiş Habertürk gazetesi de illegal bahiste Türkiye'den 79 maç ve 66 zanının olduğu ifade ediliyor haberin başlıklarında. Kocaman polemik Sivas Malubiyetin ardından Fenerbahçe'nin tartışılan İsmail Kocaman'ın nasıl bir hoca olduğunu spor yazarlarına sormuş Habertürk ve aldığı cevaplardan başlıklar aktaralım bizde birkaç tane psikolojisi bozuldu teknik adamlığını tartışmak bile yanlış hoca falan değil son iki puan kaybında fatura adresi o değil taraflar nepiyle kuyuya inilmez şeklinde cevaplar verilmiş Aykut Kocaman nasıl bir hoca Sorusuna. Saat 7:45, NTV Radyo'da işe giderken Türkiye ve dünya gündeminin öne çıkan gelişmeleriyle devam ediyor.
0: İşe giderken.
1: Devrimci karargah davasında sona yaklaşılıyor. Esas hakkındaki mütalasını veren savcı, eski emniyet müdürü Hanefi Avcı'nın 49,5 yıla kadar hapsini istedi. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 75 sanıklı devrimci karargah davasında savcı Sadrettin Sarıkaya esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı, Hanefi Avcı'nın terör örgütü üyesi Necdet Kılıca, polis takibinden kurtulması için yardım etmek, yargı görevini yapana etkilemek, soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek, verileri Hukuka aykırı olarak ele geçirmek, terörle mücadele görev yapan terörle mücadelede görev yapan kişileri terör örgütlerine hedef göstermek, bahim nitelikte silah bulundurmak suçlarından 22 yıl 9 aydan 49 buçuk yıla kadar hapsini istedi. Hanefi Avcı'nın eşi Şenay Avcı'nınsa bahim nitelikte silah bulundurmak suçundan suç işleme kastı olmadığı gerekçesiyle beraatini istendi. Mütalaada örgütün lideri olduğu öne sürülen Ulaş Erdoğan'a istenen cezanın avcıya istenenden az olması dikkat çekti. Savcı Sarıkaya Erdoğan için 39 yıla kadar hapis cezası talep etti. Duruşma ertelendi. KCK davasından tutuklu bulunan BDP Şırnak Milletvekili Selma Irmağ babasının cenazesine katılması için iki gün izin verildi. Ancak iznin kapsamı nedeniyle milletvekili defin işlemine katılamayabilir. Milletvekilinin kolon kanseri tedavisi gören babası Yusuf Irmak Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki evinde yaşamını yitirdi. Diyarbakır E-Tipi cezaevindeki milletvekili Selma Irmağ başvuru üzerine iki gün izin verildi. Irmak taziyeleri kabul etmek için Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki baba evine gitti. Ancak babasının cenazesine katılıp katılamayacağı henüz net değil. Çünkü cenaze Dires ilçesine bağlı Başaran köyünde defnedilecek. Milletvekilinin avukatı Kızıltepe için alınan iznin genişletilmesi için çalıştıklarını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir ve Antalya Büyükşehir Belediyelerine yönelik operasyonların ardından harekete geçti. Belediye başkanlarını Ankara'da toplama kararı aldı. 7-8 Şubat'ta Ankara'da yapılacak toplantıya 4 büyükşehir, 11 il ve 176 ilçe belediye başkanı katılacak. Toplantı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayacak. Geçen günlerde Fransa'ya giden ve Devlet Reformu, Yerelleşme ve Kamu Hizmeti Bakanı ile görüşen yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın da toplantıda bir konuşma yapacak. Toplantıda belediye başkanlarına Fransa'dan gelen ve yerel seçim kampanyasında uzman 3 kişilik bir heyette sunum yapacak.
0: E giderken.
1: Taksim'e yapılması planlanan ancak Koruma Kurulu'ndan onay alamayan Topçu Kışlası konusunda Başbakan Tayyip Erdoğan kararlı. Erdoğan kışlayı yapacağız, bir kısmı da alışveriş merkezi olacak dedi.
4: Taksim'de Gezi Parkı'nın yerine yapılması planlanan Topçu Kışlası'na Koruma Kurulu onay vermedi. Başbakan Erdoğansa Daha Topçu Kışlası'nda kararlı. Üstelik Erdoğan süreci. projenin bir kısmını alışveriş merkezi olarak da düşünüyor. Topçu kışlasını yapacağız. Üst kurul reddetmiş. Biz de reddi
0: reddedeceğiz. Kışlanın bir bölümü müze olabilir, ortası yeşil alan. Diğer bölümünde İstiklal Caddesi'nin devamı niteliğinde alışveriş merkezi. Üstü rezidans ve otel. ...yap işlet devlet modelini düşünüyoruz.
4: Şu anda Taksim Meydanı'nda yayalaştırma projesi uygulanıyor... ...ve buradaki inşaat paravanlarında Topçuk Kışlası'nın neye benzeyeceği... ...gayet net bir şekilde ortaya konuluyor. Daha iyi bir fikir vermek için işte arkamız Taksim Cumhuriyet Anıtı... ...Cumhuriyet Anıtı projede işte bu noktada. Yaklaşık 100 metre ilerisinde de Topçuk Kışlası inşa edilecek. Şu anda Gezi Parkı'nın olduğu yere yapılması planlanıyor. Büyüklüğü de 6 futbol sahası büyüklüğünde olacak... Yüksekliği 16 metre daha iyi anlamanız için karşımız Atatürk Kültür Merkezi. Atatürk Kültür Merkezi top kışlasından 9 metre daha yüksek bir bina. İstanbul
10: tarihi kendinden bahsedilecek üzerinden söz ettirecek meydanı Taksim Meydanı böyle bir meydandır ama Taksim Meydanı'nın sembolü haline gelecektir diye düşünüyorum.
4: Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan alışveriş merkezinin bir cazibe alanı oluşturacağını söylüyor. Planlara göre Topçu Kışlası Gezi Parkı'nın olduğu yeri çevreleyecek. Kışlanın ortası yeşil alan, konser yeri hatta buz pisti olarak da düşünülüyor. Bir yapı yapmak değil orada o alanı belki de Taksim'in tek şu anki yeşil alanını boş bırakarak orada İstanbulluların kullanımına açık bir meydan haline getirmemiz gerekiyor ki bu anlamda koruma ilkeleri açısından da yıkılması ne kadar hatalıysa yapılması bir o kadar yeniden yapılması bir o kadar hatalı bir projeden bahsediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koruma kuruluna itiraz hakkı bulunuyor.
1: Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı talebi Devlet katkısı talebi arttırdı ancak uzmanların bireysel emeklilik yaptıracaklara hem ödeme miktarı hem de başlama yaşı konusunda uyarıları var.
0: Yeni yılla birlikte bireysel emeklilikte her 100 lira için 25 lira devlet katkısı uygulaması başladı. Bu adım ilgiyi arttırdı. Bireysel emekliliğe bir ayda 85 bin kişi başvurdu.
11: Geçen yılın aynı dönemiyle bakılıp karşılaştırıldığında 3 katından fazla bir artışı konuşuyoruz. Geçen yıl aynı dönemde zira 24 bin kişi civarında bir sisteme giriş vardı.
0: Bu talep bireysel emeklilik fonunu büyüttü. Rakam 746 milyon liradan 780 milyon liraya ulaştı. Gelecek aylarda talebin daha da artması bekleniyor.
7: Bireysel emekli düşünüyorum çünkü hani eee Devletin de desteği var. 100 lira en düşük zaten. 100 lira 25 lira
0: baya bir katkı yani %25 baya yüksek bir ücret. O yüzden eğer böyle bir katkı varsa ben de bireysel emekliliği düşünebilirim. Uzmanların bireysel emeklilik yaptıracak olanlara hem ödeme miktarı hem de başlama yaşı konusunda uyarıları var.
11: Brüt ücretinizin %10'u kadar çalıştığınız dönemde bireysel emekliliğe katkı yapmalısınız ki emekli olduğunuz dönemde e, bugünkü gelirinizin makul bir miktarını emeklilik için ihtiyacınız olan miktarı emekli maaşı olarak alabilirsiniz. Bu da e, 30'lu yaşlardan itibaren bireysel emeklilik sistemine giriş ile mümkün. Yakıt
1: istasyonlarında promosyon dönemi yeniden mi başlayacak? Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı tasarı uygulamayı bir kez daha gündeme taşıdı. Yeni tasarı ne getirecek? Bu sorunun yanıtı henüz belirsiz ama uygulamanın gündeme gelmesi bile yüzleri güldürdü. Hem yakıt mı alıyordum
4: hem evin deterjanı gidermiş oluyordum. Promosyon yerine yakıtın düşmesi daha bakul.
0: Ne kadar çok puan o kadar çok pahalı hediye. Deterjan, çocuk bezi, çatal bıçak takımı, tencere, oyuncak, cep telefonu ve hatta televizyon. Akaryakıt istasyonları promosyonlarla bir kez daha gündemde. İki yıl önce enerji piyasası düzenleme kurulunun kaldırdığı uygulamayı gündeme taşıyan gelişme ise Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın çalışmalarına devam ettiği yeni kanun tasarısı. Peki promosyonlar tekrar isteniyor mu?
10: Telefon bile aldığım oluyordu. Çok yani bence iyi olur tekrar başlarsa. Benzin yeterince pahalı alıyoruz.
4: Bu tip şeyler en azından bizi avutur. Mutlu yani ben böyle düşünüyorum. Promosyonlar yerine fiyatta indirime giderlerse daha çok avantaj olacaktır.
0: Bayilerse farklı görüşte.
4: Promosyon uygulamasını başlatır mısınız? Düşünmüyoruz ama bu piyasa şartlarında rekabet dediğim gibi.
0: Promosyon düzenlemeyi düşünmeyiz. Müşterilerin de bu konuda biraz daha seçici davranması gerektiğini düşünüyoruz. Tasarıya göre bayilerin promosyon uygulamasına katılması isteğe bağlı olacak.
1: Geçen yıl Türkiye'de benzin tüketimi %5,2 düştü. LPG ve motorin tüketimi ise arttı. LPG tüketimindeki artış %4. Motorinde de %4,8 oranında oldu. Petrol Sanayi Derneği verilerine göre vergi olmasa Türkiye'de benzin pompa fiyatları Akdeniz ülkelerinin altında kalıyor. Az yine kısa bir aramız olacak. Ara vermeden önce İstanbul trafiğine bir kez daha bakalım. Anadolu Avrupa geçişinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yoğunluğunun koz yatağında başladığını görüyoruz. Çavuşbaşı'na kadar çok etkili bir yoğunluk var. Devamında hafif akıcı da olsa Elmalı da yeniden yoğunlaşıyor. Köprü girişine kadar da bu şekilde devam ediyor. Ters yönde ise etiler katılımı itibariyle başlayan ve köprü girişinde son bulan bir yoğunluk var. Unkapanı Karaköy istikametinde yol bakım onarım çalışması olduğunu hatırlatalım. Ayrıca Tem'de Sultanbeyli Samandıra yönünde bir yaralanmalı bir trafik kazası var. Kaza sebebiyle iki şerit trafiğe kapalı durumda ve Bölgede yoğunluk artıyor. Yine Anadolu yakasıyla devam edelim. Temde Ataşehir, Dudullu kavşağı arası trafik çok yoğun. Kartal kavşağı, Samandıra yine yoğun seyrediyor e 5'te Kartal Karşındaki çalışma sebebiyle bölgede yoğunluk artıyor. Bostancı Koz arasında çift yönlü şimdilik hafif bir yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Göztepe Kavşağı'nda da yine seyir hızı yavaşlıyor. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu Çamlıca itibarıyla başlamış durumda ve köprü çıkışına kadar da bir süre devam ediyor. Ters yönde Zincirli Kuyu'da başlıyor yoğunluk köprü çıkışına kadar etkili. Avrupa yakası ile devam edelim. Temde Metris kent arası yoğun, köprü yönünde ise Karayolları Mahallesi'nde başlayan ve Maslak Kavşağı'na kadar devam eden yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. NTV Radyo Günaydın herkese yeniden. NTV Radyo'da hava durumu ile devam ediyoruz işe giderken. Birazdan Gökhan Abur'la konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Europol dünya genelinde 680 maçta şike yapılmış olabileceğini iddia etti. Müzik Cumhurbaşkanı Gül, Amerikan Büyükelçiliğine düzenlenen saldırı için emniyet teyakkuzdaydı ama saldırı önlenemedi dedi. Müzik Amerikan Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıda yaralanan gazeteci Didem Tuncay yoğun bakımdan çıkarıldı. Saray-i Siyer'a cinayetiyle ilgili 21 kişiden doku örneği alındı. Devrimci karargah davasında Hanefi 49 49,5 yıla kadar hapsi isteniyor. Hava durumu için yanımızda Gökhan Abur var. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Ee, bugün bizi nasıl bir hava bekliyor?
2: Evet Lodos bugün Poyraz'a döndü hatta dün akşam saatlerinde Poyraz'a dönmesiyle birlikte dün Trakya'da başlayan yağış Marmara'dan hemen hemen tümünü etkisi altına aldı. Şu anda Trakya'da yağış etkisini kaybetti. Marmara'nın güney ve doğu kesimde de hafif olarak devam ediyor. İlerleyen saatlerde yağış etkisini kaybetmeye devam edecek. Tabi Lodos oldukça etkiliydi özellikle yalnız ülkemizde değil Balkanlarda da sıcaklıkların yükselmesine sebep olan Lodos'tan dolayı kar erimeleri bir hayli etkiliydi o bakımdan Meriç ve Tunca nehirlerinde taşkınlar taş- Edirne ve Kırklar elinde yer yer su baskınlarına sebep olabildi. Doğuda da aynı risk devam ediyor doğuda da şu an itibariyle yağış yok ee, yer yer Erzurum'da Kars'ta sıcaklıklar yine eksi 20'lerin altında ama o bölgeye de kar yağmadığı için bugün için yine çığ riski ve hatta kar erime riski devam ediyor çünkü sıcaklıklar Gündüz sıcaklıkları mevsim ortalamaları üzerinde. Evet yarın yarın kıyı Ege'de hafif yağış başlıyor. Yarın kıyı Ege'de hafif yağışla birlikte özellikle Lodos'a dönecek rüzgarla sıcaklıklar yeniden yükselmeye başlayacak. Akdeniz'de sağanak yağışlar başlıyor. Doğu ve Güneydoğu'da da yağışlar giderek kuvvetlenecek. Özellikle doğudaki yağışların yine kar şeklinde olmasını bekliyoruz. Yarın Güneydoğu'da kuvvetli sağanaklar var. Haftanın ikinci yarısı yağışlar daha da kuvvetleniyor. Lodos'la birlikte özellikle haftanın ikinci yarısı Ege ve Akdeniz'de sağanakların kuvvetlenmesini bekliyoruz ki cuma günü Güney Ege ve Batı Akdeniz'de Antalya başta olmak üzere çok güçlü sağanaklar oluşabilecek gibi gözüküyor şu anda. Bölge sakinleri şimdiden tedbirli olsunlar demek istiyorum. Ve hafta sonunda sıcaklıklar yeniden azalmaya başlayacak Batı bölgelerde ve da özellikle Marmara'da, Ege'de, Akdeniz'deki kuvvetini devam ettirecek. Evet bugün işin bizleri bekleyen hava böyle genelde evet. yağış beklemiyoruz ama hava düne göre oldukça serin. Evden çıkmadıysanız biraz sıkı giyinin özellikle İstanbul için bunu söylüyorum. Çünkü Poyraz hissedilen sıcaklığı düşürüyor. Şu anda İstanbul'da havası 7 derece ama 5 derece falan çekeceksiniz. Evet, Dikkat edeyim. yüksek sıcaklıkta 11-12 derecelere kadar çıkacak.
1: Teşekkür ediyoruz. Gökhan Abur bizimleydi.
2: İşe giderken. İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine hürriyetle başlayalım. FBI ajanları çifte mesaide diyor Hürriyet manşette. Amerika'nın Ankara Büyükelçiliğine bombalı saldırı ve Saray Sierra'nın İstanbul'da öldürülmesiyle ilgili Federal Soruşturma Bürosu devrede. FBI ajanları polisle çalışacak. Amerika Dışişleri Sözcüsü Victoria Nuland, bombalı saldırı soruşturmasında Türk hükümetiyle işbirliğimiz kesinlikle olağanüstü sözleriyle FBI ajanlarının devrede olduğunu açıkladı demiş Hürriyet gazetesi. Son karede ölüm var. İstanbul'da ölü bulunan Amerikalı Saray Sierra'nın hayatında son perde fotoğraf paylaşım ağa. Instagram'la tanışmasıyla açıldı. Kısa sürede 3 bin takipçisi olan Saray'nin çektiği kareler genellikle sokak duvarlarına yapılan grafitilerdi. Hollanda ve Türkiye'deki takipçilerinden davet aldı. 15 Ocak'ta gidip yanında 3 gün kaldığı Hollandalı Amer Reduran İstanbul'a gitmeyi kafasına koymuştu diyor. Yine Hürriyet gazetesinden aktaralım uzaya gidecek ilk İranlı olayım. Geçen hafta uzaya maymun gönderdik açıklamasıyla gündeme oturan İran'ın Cumhurbaşkanı Ahmeti Necat kendisinin uzaya giden ilk İranlı olmaya hazır olduğunu söyleyip ekledi. Gençlerimiz 4-5 yıl içinde uzaya insan göndermeye kararlı ve bunun gerçekleşeceğine eminim. Milliyetle devam ediyoruz. Oyalamayın bu işi bitirelim diyor Milliyet manşette Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne üyelik için çağrı. Türkiye'nin 54 yıldır Avrupa Birliği kapısında bekletildiğini hatırlatan Erdoğan. Gelin bu işi bitirelim çağrısının ardından sabrımız bir yere kadar diyerek res çekti. Başbakan Erdoğan'ın Çek Cumhuriyeti'nden yaptığı açıklamaları görüyoruz Milliyet'in manşet haberinde. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklamaları milliyetin sür o golü ben mi yedim? Sivas yenilgisinin ardından konuşan Fenerbahçe Başkanı Yıldırım çarpıcı açıklamalar yaptı. Penaltıyı ben mi atamadım? Topu kolumun altından kaçırıp ben mi gol yedim? Beni ve yönetimi istifaya davet edenler belli gruplar. Fenerbahçe camiası ve takıma zarar veriyorlar ama istediklerini alamayacaklar. Devam edelim yine Milliyet gazetesinden aktarmaya elçiliği elinde Kroki ile geldi. Amerika Büyük Elçiliği Bombacısı Şanlı'ya örgütü DHKPC'nin hiçbir hücreyle ilişki kurma kapalı devre çalış talimatı verdiğine dair bilgilere ulaşıldı. Teröristin elçiliği elinde terör, taraf, terör örgütü tarafından verilen Kroki ile geldiği ve bir kişiye Paris Caddesi'nin yerini sorduğu da belirlendi. Vatandaş Castro sandık başında uzun zamandır ortalıkta görünmediği için sağlık durumunun kötüleştiği yorumları yapılan eski Küba devlet başkanı Fidel Castro seçimlerde oy kullanıp sürpriz yaptığı 86 yaşındaki Castro Kübalıların gerçekten devrimci olduğuna inanıyorum dedi. Sabah gazetesi var sırada, oyalamayın bu işi bitirelim. Başbakan Erdoğan'ın sözlerini sabah da manşetinde kullanmış. Erdoğan Avrupa'nın göbeğinden Avrupa Birliği'ni uyardı. 54 yıl oyalama affedilir gibi değil, teröristlerle de aranıza mesafe koyun. Devam ediyoruz basın özetlerine. Vatan gazetesi adama sorarlar demiş. Yine başbakan Erdoğan'ın sözlerini görüyoruz. Erdoğan'dan. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınmamasına sert tepki diyor ve devam ediyor haber. Adama sorarlar, 54 yıl Türkiye gibi bir ülkeyi bu kapıda neden bekletiyorsunuz? Şu anda Avrupa Birliği ülkelerinin çoğunun standardı Türkiye düzeyinde değil. Vatanda sürmanşet tarihinin en büyük şikesi. Avrupa Polis Teşkilatı futbol tarihinin en büyük şike skandalını ortaya çıkardı. 15 ülkede 400 maçta şike yapıldığı, skandalı 66 Türk'ün de karıştığı açıklandı. 2008-2011 dönemini kapsayan 18 aylık soruşturmanın sonuçlarına göre 15 ülkedeki 400 maçta Singapurlu bir bahis şebekesi için şike yapıldı. En çok şike Türkiye, Almanya ve İsviçre'de yapıldı. Şikeye hakemler, futbolcular ve yöneticilerin aralarında olduğu 66'sı Türk, 425 kişi karıştı. İki şampiyonlar ligi, bazı dünya kupası eleme maçları ve Türkiye'den de 79 maç şaibeli çıktı. Avcı'ya 49,5 yıl başlığını görüyoruz yine vatanda. 75 sanıklı devrimci karargah davasında Savcı Sadretin Sarıkaya, eski emniyet müdürü Hanefi Avcı'nın 22 yıl 9 aydan 49,5 yıla kadar hapsini istedi. Sarıkaya, Avcı'yı terör örgütüne yardım, polise hedef göstermek ve tehlikeli silah bulundurmakla suçladı. Sırada Cumhuriyet var, radyasyonun üstünü örtüler demiş Cumhuriyet manşette, radyoaktif atıkları depolamak yerine toprakla gözlerden gizlediler. İzmir Gazi Yemir'de yaşanan çevre skandalında radyoaktivite tespit edilen alanın üzerinin toprak dökülerek kapatılması talimatının Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından verildiği ortaya çıktı. 2008 yılında kirliliğin saptanmasından sonra Aslan Avcı Döküm adlı şirkete ceza kesilmiş, iki yıl boyunca hiçbir önlem alınmaktadır. 2010 yılında yapılan incelemede insan ve çevre sağlığına radyoaktif tehditin sürdüğü anlaşılmıştı. Yine devam ediyoruz. Cumhuriyet gazetesinden e, haberlerle bakanlıkta sessiz bekleyiş. Kültür ve Turizm Bakanlığı kulislerinde telif hakları genel müdürü Abdurrahman Çelik'in müsteşarlığa sanatçı Kenan Işık eski genel müdür Mine Acar ya da eski baş rejisör Mustafa Kurt'un da devlet tiyatroları genel müdürlüğüne getirileceği konuşuluyor. Haber Türk'te sür döve döve öldürmüşler. Serai Siyara'nın tırnağındaki izler katili ele verecek. Cesedi İstanbulcan kurtaran da sur içinde bulunan Amerikalı kadının kol, bacak ve karnında morluklar tespit edildi. Olay yeri raporuna göre Siyara dövülerek öldürülmüş, kafatası kırılmış. Polis biri İranlı, ikisi kadın. 21 şüpheliye DNA testi yapacak. Habersürk'te manşetse kayıp camiler aranıyor vakıflar müdürü açıkladı. İmar değişikliğiyle yok olan 150 aşkın cami aslına uygun yeniden inşa edilecek. Radikal gazetesinde manşet ineği ver kızımı al diyen babaya tedavi. Ankara 11. Aile Mahkemesi kızını bir inek karşılığında evlenmeye zorlayan baba için örnek bir karar verdi. Sağlık kuruluşunda tedavi olmadı. Amasya'da yaşayan Ali O, damat adayıyla bir inek karşılığında kızını vereceğine dair söz kesti. Babanın baskısı üzerine, Güller O, aile mahkemesinden koruma talebinde bulundu. Ankara 11. Aile Mahkemesi, babanın eve yaklaşmasını yasakladı. Ayrıca Ali O'nun bir sağlık kuruluşunda tedavisinin sağlanmasına, tedbirin 6 ay süreyle uygulanmasına karar verdi. Yeni Şafak'ta manşet, 23 canlı bomba daha var. Amerikan Büyükelçiliğine düzenlenen intihar saldırısının ardından DHKPC'nin faaliyetlerini masaya yatıran istihbarat birimleri kritik bilgilere ulaştı. Örgüt Büyükelçiliğe saldıran Ecevit Çağlan'ın da aralarında bulunduğu 50 kişilik eylemci grubu oluşturdu. 24'e canlı bomba eğitimi verdi. 23 teröristle ilgili tüm bilgiler güvenlik birimlerine dağıtıldı. Gözünü kaybetti. Amerikan Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıda yaralanan eski çalışma arkadaşımız gazeteci Didem Tuncay yoğun bakımdan çıkarıldığı doktorları Tuncay'ın sağ gözünde kalıcı hasar oluştuğunu açıkladı. Geçiyoruz akşam gazetesine işte Amerikalı sarayının son yolculuğu katilin izi kanlı taşta. Tarihi yarımada da nefes kesen saatler, Amerikalı Saray yaranın cesedini can kurtarandaki surlarda bulan polis, 36 saattir olay yerinde canlandırma yapan ekip sır perdesini aralıyor, cinayet aleti bulundu denmiş haberdi. Ve son gazete Zaman, Dünya Futbolu'nda bahis depremi, Türkiye şikeli maçlarda listenin zirvesinde. Avrupa Polis Teşkilatı Europol futbol tarihinin en büyük şeke skandalını ortaya çıkardı. 14 Avrupa ülkesinde oynanan 380 müsabakayla Asya ve Afrika'daki 300 maçta şike tespit edildi. Türkiye 79 vakayla ilk sırada yer aldı. Skandala 425 oyuncu ve hakemin adı karışırken 50 kişi gözaltına alındı. 80 kişi hakkında yakalama emri çıkarıldı. Europol Başkanı Avrupa Futbolu için kara bir, bir gün dedi. İşe giderken de birlikteyiz saat 8.19, gündeme yakından bakıyoruz. Başbakan Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği'ne sert mesajlar göndermeye devam ediyor bu kez. Bırak'da konuştu başbakan ve Türkiye'nin 50 yıl boyunca oyalanması affedilir, dayanılır bir şey değildir dedi. Başbakan Erdoğan'ın sözlerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Gülse, müzakere süreci istediğimiz gibi ilerlemiyor dedi.
7: Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne müracaatı, eğer resmi müracaat olarak ele almazsak 50 yılı açmış durumda. Ve bu süre içerisinde Türkiye'nin bu kadar oyalanması hakikaten affedilir, dayanılır bir şey değildir. Adama sorarlar yani 54 yıl siz Türkiye gibi bir ülkeyi bu kapıda niye bekletiyorsunuz?
0: Başbakan Erdoğan Pırak temasları sırasında Avrupa Birliği ile müzakere sürecini bu sözlerle eleştirdi. Başbakan bazı Avrupa Birliği çevrelerinin Türkiye'nin Şangay Beşlisi ile ilişkilerinden rahatsızlık duymasıyla ilgili olarak da Türkiye Avrupa Birliği müzakerelerinin ilelebet devam ettirilemeyeceğini herkesin anlaması gerektiğini söyledi. E Tabii bu arada dünyada
7: birçok oluşumlar var. Türkiye'de şu anda Şangay İşbirliği içerisinde diyalog ortaklığına kabul edilmiş olan bir ülkedir. Ve bizler de bu noktada adımımızı attık. ...ve bunu geliştirmeye devam edeceğiz. Bunlar birbirinin de alternatifi değildir.
0: Erdoğan'ın bu sözlerine Cumhurbaşkanı Gül'den de değerlendirme geldi. Gül, Avrupa Birliği süreci arzu ettiğimiz şekilde ilerlemiyor. Başbakan buna sitem ediyor dedi.
6: Maalesef bazı üye ülkelerin ön yargılı davranışlarından dolayı... ...bu müzakere sürecinin çok arzu ettiğimiz şekilde işlemediği de bir vakadır... Ee, yani Başbakan her şeyden önce buna sistem ediyor. Ayrıca Şanka ile Avrupa Birliği bunlar birbirlerinin alternatif de değildir. Farklı farklı tabi ki e, celerdir, organizasyonlardır.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Portekiz'de konuştu. Sosyalist internasyonel toplantısına katılan Kılıçdaroğlu, hükümet Suriye'yi vurma konusunda İsrail ile işbirliği mi yapıyor diye sordu. CHP liderinin gündeminde Başbakan Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne rest çekmesi ve Şangay İşbirliği Örgütü'nü gündeme getirmesi de vardı.
10: Bu yeteri kadar
0: sorgulanmadı daha CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hükümeti Suriye'yi vuran İsrail'e karşı sessiz kalmakla suçladı.
10: Şimdi İsrail Suriye'yi vurdu. Hükümetten bir ses var mı? Hayır. Hükümetin görüşü ne? Belli değil. Hükümet İsrail'le beraber mi hareket ediyor? Suriye'yi vurma konusunda işbirliği mi yapıyorlar? Yabancı gazetelerden öğreniyoruz. İsrail Suriye'yi vurmadan önce Türkiye'ye de haber vermiş deniyorlar. Eğer olay böyleyse daha da vahim bir süreçin içindeyiz. Halkı kandırıyor hükümet demektir bu. İsrail'le düşman görünüyorum, kamuoyu önünde, perdenin arkasında da kol kola vermişiz, Suriye'ye karşı işbirliği yapıyoruz.
0: Kılıçdaroğlu, Şangay İşbirliği Örgütü'ne ilişkin tartışmalara yönelik olarak da 1071'den beri yönümüz batı dedi. Portekiz'de sosyalist internasyonel toplantısına katılan CHP liderine terörle mücadele çalışmaları da soruldu. Terörle mücadeleye destek verdiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu geçtiğimiz ay gerçekleştirilen DHKPC operasyonları konusunda hükümeti eleştirdi.
10: Eğer siz bir avukatın bürosunda arama yaparsanız yasaları var. Savcının olması lazım. Savcının olmadığı yerde eğer kapıyı kırıp arama yapıyorsanız hukuku ihlal ediyorsunuz demek <gülüyor> Sayın Başbakan niye bunları görmezlikten, duymazlıktan geliyor? Hukukun üstünlüğüne inanmayacak mıyız? Hukukun gereğini yerine getirmeyecek miyiz? Ya biz hukuktan yana bir devletiz veya otoriter bir devletiz.
1: İmralı ile bir sonraki görüşmeye kimin gideceği ve bu görüşmenin ne zaman gerçekleşeceği henüz netlik kazanmadı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül terör örgütünün mesajı alıp gerekeni yapmasını istedi. BDP ise ikinci görüşmenin bir an önce yapılmasından yana.
0: İmralı sürecinde ikinci görüşmenin tarihi ve adaya kimin gideceği netlik kazanmadı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül süreçle ilgili çağrı yaptı.
6: Bu meseleyi Türkiye gündeminden çıkartmak için de Hepimizin, herkesin samimi ve yoğun bir faaliyet içerisinde. Ümit ederim ki terör örgütü de bu mesajı alır ve yapması gerekenleri bir an önce yapar. İmralı
0: sürecini Manisa'da değerlendiren Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Adalet Bakanlığı'nın İmralı'ya gitmek isteyen vekillerin talebini incelediğini söyledi. Talep hakkında bir karar verilmedi, verilebilir.
7: Yani şu ana kadar gitmeleri konusunda... Bir karar verilmemişse bu red anlamına gelmez. Verilmeyeceği anlamına gelmez. Günü geldiğinde şunlar şunlara
0: izin verilmiştir denilebilir. Bence süreci böyle takip etmekte fayda var. MHP ise sürece karşı tavrını sürdürüyor. Türk tarihinin
7: utanç verici bir safhası ve bu safayı bu millete karşı hazmettirmeyi bile düşünebilen bir zihniyetin artık... Bu geldiği cüretkarlık gerçekten kanımızı dondurmaktadır.
0: BDP tarafı ise ikinci görüşmenin bir an önce yapılmasını istiyor. Hükümet İmralı sürecinde yok görüşüne de karşı çıkıyorlar.
11: Biz ümit ediyoruz ki en kısa zamanda hiç zamana yaymadan bir an önce eş başkanlarımızdan oluşan bir heyet İmralı Adası'na gider. Görüşmeyi sağlayan işte Adalet Bakanı ise Heyetlerin e, oluşmasına karar veren merci Adalet Bakanı ise kimlerin gideceğine ne zaman gideceğine karar veren yer Adalet Bakanı demek ki hükümet bu işin içerisinde.
9: Ankara Gündemi
1: Başkent gündemiyle devam edelim. Ayrıntılara NTV muhabiri Miray Aktaş Uluçtan alalım.
11: Ankara'nın kuşkusuz en önemli gündem maddesi Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'ne gerçekleştirilen intihar saldırısı. saldırıyı gerçekleştiren DHKPC üyesi Ecevit Şanlı'ya sahte kimlik tes- e- temin ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi terör örgütüyle bağlantıları olmadığı nedeniyle serbest bırakılmıştı ve olayla ilgili gelişmeleri bizler de takip ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Fransız Richard Donne'nin bugün bir programı var. Obama'nın ikinci dönemi Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri konulu bir panele bir konferansa katılacak Amerikan Büyükelçisi ve burada bu olayın ardından bir kez daha bir değerlendirme yapmasını da bekliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi'nin olayın ardından yaralanan arkadaşımız Didem Tuncay onun da tedavisi devam ediyor. Dün yoğun bakımdan çıkartılmıştı. Sağlık durumu giderek iyiye gid- Diodor, Didem'in sağlık durumu ile ilgili gelişmeleri de yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Başkent Ankara'nın aslında bugün günlerden Salı olmasına rağmen az çok da yoğun olmayan bir gündeme olduğunuz söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bugün programları var. Cumhurbaşkanı Arpa Konseyi Genel Sekreteri ile bir araya gelecek. 12. İslam Birliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidecek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve bunun hemen öncesinde havalimanında basın mensuplarının karşısına geçerek gündeme ilişkin soruları da yanıtlayacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün Macaristan'ın başkenti Budapest'te de temaslarda bulunacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyalist Enternasyonal toplantısına katılmak üzere Portekiz'e gitmişti. Bugün onun da Portekiz'in başkenti Lizbon'daki son günü orada temaslarını tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönecek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Bugün günlerden salı olduğunu söylemiştik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partilerin e, grup toplantıları var ancak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Başbakan Erdoğan'ın yurt dışında olması gerekçeleriyle AK Parti ve CHP'nin grup toplantıları yapılmayacak. MHP ve BDP liderleri bugün gündeme ilişkin mesajlarını partilerinin grup toplantılarında verecekler.
2: Eşe giderken
11: piyasalarla devam
1: edelim. BİST 100 endeksi 500 puan artışla yüzde %0,62 oranında değer kazanarak 80.722 puandan kapandı. Bu sabah serbest piyasada dolar 1,76, euro 2,38'den işlem görüyor. Euro dolar 1,35, dolar yen 92 düzeyinde. Altının onsu 1675 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 95 lira. Cumhuriyet altını 638, çeyrek altın 158 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı Az sonra kısa bir ara vereceğiz. Ara vermeden önce bir kez daha İstanbul trafiğine bakalım. Şu anda Tem'de Sultanbeyli Samandıra yönünde bir trafik kazası var. Yaralamalı bir trafik kazası bu ve kaza sebebiyle iki şerit trafiğe kapalı durumda. Köprülere de bakalım Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk biraz hafiflemiş durumda son yarım saate göre Kozyatağında başlayan ve Çakmak Köprüsü'ne kadar devam eden bir yoğunluk var devamında kısa bir süre trafik rahat Ümraniye Kavşağı'nda yine kısa süreli bir yoğunluk görüyoruz. E, ayrıca Elmalı'ya kadar trafik rahat gibi görünse de Elmalı'dan sonra yine hafif bir yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Kavacık'tan sonra ise oldukça rahat olduğunu görüyoruz köprü geçişinin. Ters yönde e, gişelerde başlayan bir yoğunluk köprü girişine kadar etkili devamında trafik oldukça açık. D100 e, Şirin Evler'de başlayan ve e, Bahçeli Evler'e kadar devam eden kısa süreli bir yoğunluk var. Devamında trafik açık ancak Cevizli Bağ'da yeniden yoğunlaşıyor ve Darül Acize'ye kadar da yoğun olarak devam ediyor. Tem Otoyolu'nda Edirne istikametinde Karayolları Mahallesi Tekstilkent arasında trafik yoğun seyrediyor. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi Çamlıca itibarıyla köprü ortasına kadar yoğun. E, Anadolu Yakası'na geçişte ise Zincirli Kuyu'da başlayan bir yoğunluk var. Yine köprü çıkışına kadar bir süre devam ediyor. Trafik yoğun olarak TEM'de Anadolu Yakası'nda Ataşehir e, gişeler arası trafik yoğun seyrediyor. D100'de ise Küçük Yalı, Kozyağa ve Bostancı trafiğin yoğun seyrettiği bölgeler. Kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını bir kez daha hatırlatalım. Europol dünya genelinde 680 maçta şike yapılmış olabileceğini iddia etti. Cumhurbaşkanı Gül, Amerikan Büyükelçiliğine düzenlenen saldırı için emniyet teyakkuzdaydı ama saldırı önlenemedi dedi. Amerikan Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıda yaralanan gazeteci Didem Tuncay yoğun bakımdan çıkarıldı. Saray-i ile ilgili 21 kişiden doku örneği alındı. Devrimci karargah davasında Hanefi Avcı'nın 49,5 yıla kadar hapsi isteniyor. Saat 8.35 işe giderken gündemde öne çıkan gelişmelerle devam ediyor. Hatay'da yakınlarının yanında kalan Suriyeli muhalif bir yüzbaşının kaçırıldığı iddia edildi. Valilik yüzbaşının 6 gündür kayıp olduğunu doğruladı. Muhalif Suriye ordusunun kurucularından yüzbaşı Riyad El Ahmet'in Hatay'da Suriye muhaberatı tarafından kaçırıldığı iddia ediliyor. Yakınlarının başvurusu üzerine Hatay Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Gelişme üzerine valilikten de bir açıklama geldi. Riyad El Ahmet'in 28 Ocak'ta yakınlarıyla birlikte oturduğu Hatay'daki evden ayrıldığını ve kendi bir daha haber alınmadığını bildirdi. Suriyeli yüzbaşının daha önce kaçırılan ve Suriye'de öldürülen Albay Hüseyin Harmuş'un yakın arkadaşı olduğu belirtiliyor. Suriyeli muhaliflerin lideri Muaz El-Hatip'ten çözüme yönelik önemli bir adım geldi. El-Hatip Suriye Devlet Başkan Yardımcısı Faruk el ile masaya oturmaya hazır olduğunu söyledi.
3: Suriye'deki iç savaşı sona erdirmeyi hedefleyen yeni bir diyalog süreci başlayabilir. Suriye Ulusal Koalisyonu lideri Muazel El Hatip'in bir Arap televizyonuna yaptığı açıklama bu yöndeki beklentileri artırdı. El Hatip, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yardımcısı Faruk El Şaray'ı müzakere masasına çağırdı. Ancak muhalif lider müzakerelerin rejimin görevden ayrılması prensibi üzerine kurulmasını şart koştu.
4: Krizin başından beri Faruk el Şara, rejimin doğru yolda gitmediğini biliyordu. Rejimin bir parçası olması onunla masaya oturamayacağımız anlamına gelmez. Rejimden bizimle görüşmesi için Şara'yı görevlendirmesini istiyoruz.
3: Münih'teki uluslararası güvenlik konferansı sırasında ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'la yaptığı görüşmeleri de değerlendiren hatip, Çözümü kendimiz bulmalıyız mesajı verdi.
4: Büyük güçlerin Suriye'deki çatışmaların nasıl sona ereceğine dair net bir fikri yok. Suriyelilere sesleniyorum. Ortak bir karar alamazsak ve kendi aramızda krizi konuşamazsak büyük güçler bize bir çözüm bulamaz.
3: Suriyeli muhaliflerin lideri geçen hafta da benzer bir diyalog çağrısında bulunmuş ancak destekçilerinden tepki görmüştü. İran'da Cumhurbaşkanı
1: Ahmeti Necat'la Meclis Başkanı Larijani iktidar kavgasına tutuştu. Ahmeti Necat, Meclis Başkanı'nın kardeşinin rüşvet istediğini gösteren kayıtları yayınlattı. Larijani ise Ahmeti Necat'ı mafyavari davranmakla suçladı ve meclisi terk etmesini istedi.
9: İran Meclisi, Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmeti Necat'la Meclis Başkanı Ali Larijani'nin tartışmasına sahne oldu. Kavganın nedeni, Çalışma Bakanı hakkında verilen gen soru önergesi. Meclis kürsüsüne çıkan Cumhurbaşkanı amel Nejat Çalışma Bakanını savundu ve Meclis Başkanı'ları caniye hedef aldı.
6: Meclis Başkanı hem hükümetin hem de meclisin kontrolünü ele geçirdi. Bu yanlış, bu anayasaya uygun değil.
9: amel Nejat bununla da yetinmeli. Meclis Başkanı'nın kardeşinin rüşvet istediğini savunduğu bir video kaydını bekileri izletti. Meclis Başkanı'ları caninin buna yanıtı ise sert oldu.
5: Bu hareketiniz mafyavari bir hareket değil mi? Bu bir komplo değil mi?
9: Bu ahlaklı bir şey mi? Cumhurbaşkanı seviyesinde birinin yapacağı doğru bir şey bu mu? Ali Laricani, söz isteyen Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet'in bu talebini de reddetti. Siz
5: yanlış suçlamalarda bulundunuz. Ben de size yanıt verdim. Artık daha fazla konuşma hakkınız yok. Güle güle. Siz İslami Cumhuriyet'in ilkelerini yerine getirmediniz. Lütfen burayı terk edin.
9: Bunun üzerine Ahmeti Nejat, Meclis Genel Kurulu'nu terk etti. Meclisteki oylamada ise Gen Soru önergesi kabul edildi ve Çalışma Bakanı görevinden alındı.
1: Irak'ta düzenlenen inter saldırısında 21 kişi öldü, 44 kişi yaralandı. Bombalı saldırı, başkent Bağdat'ın kuzeyindeki Irak hükümeti destekli Sünni milisleri hedef aldı. Saldırgan, Taci kentindeki bir polis karakolunun dışında kendi üzerindeki bombayı inflak ettirdi. Saldırıda özellikle maaş almak için binaya gelen milislerin hayatını kaybettiği belirtilirken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. Aralık ayından bu yana Şii ve Sünni gruplar arasında karşılıklı düzenlenen eylemlerde çok sayıda can kaybı yaşandı. Taci kentinde düzenlenen saldırı, Bir ay için düzenlenen, içinde düzenlenen yedinci intihar eylemi oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin en ünlü keskin nişancısı cinayete kurban gitti. Irak'ta da görev alan Chris Kyle, Amerikan ordu tarihinin en çok hedef vurup öldüren keskin nişancısıydı. Chris Kyle'ın katil zanlısı da yine Irak'ta görev yapmış eski bir asker.
9: Amerika Birleşik Devletleri'nde işlenen bir cinayet ülkeyi şoke etti. Texas'ta bir atış poligonunda işlenen cinayetin kurbanı Chris Kyle. Amerikan donanmasında özel timde görev yapmış eski bir asker olan Kyle, ülkenin en ünlü keskin nişancısıydı. Chris Kyle, Amerikan ordu tarihinin en çok hedef vurarak öldüren askeri olarak kayıtlara geçmişti. Kyle, Irak'ta Ramadi ve Felluji'de tüfeğiyle gerçekleştirdiği atışlarda tam 160 direnişçiyi öldürdü. Bu nedenle Irak'ta direnişçiler Ramadi'nin şeytanı lakabını alan Kyle'ın başına 20 bin dolarlık ödül koydu. 7 madalya sahibi eski asker ülkesine döndükten sonra Irak'taki anılarını Amerikalı Keskin Nişancı adlı kitapta kaleme aldı. Travma sonrası stres bozukluğu yaşayan eski askerleri tedavi eden bir de vakıf kurdu. Amerika'yı sarsan cinayetin katil zanlısı da yine Irak'ta görev yapmış eski bir asker. Yerel basına göre 25 yaşındaki zanlı Eddie Ray Root, travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor.
5: Zanlının aracı lastikleri patlatılarak durduruldu. Zanlı karşı koymadan teslim oldu. İki cinayette suçlanıyor. 3 milyon dolarlık kefalet konuldu.
9: Polis şimdi cinayetin nedenini araştırıyor.
1: İngiltere'de bir otoparkta bulunan iskeletin 528 yıl önce ölen kral 3. Richard'a ait olduğu tespit edildi. 3. Richard'ın kemikleri Leicester katedralinde toprağa verecek.
2: Leicester. Leicester,
4: Leicester Üniversitesi Leicester. şüpheye yer bırakmayacak Leicester. şekilde geçen
5: Eylül ayında bulunan iskeletin kral Richard'a ait olduğu yönünde akademik sunuca vardı. III,
0: İngiltere'nin Leicester kentinde bir otoparkta yapılan kazıda bulunan iskeletin sahibi belirlendi. Kalıntılar İngiltere kralı 3. Richard'a ait. İskeletten alınan DNA örnekleri kraliyet ailesinin üyelerinden alınan örneklerle eşleşti. 3. Richard tahta çıktıktan 2 yıl sonra 32 yaşında 1485'te Bosworth Savaşı'nda ölmüş ve Greyfriars Kilisesi'nin bahçesinde toprağa verilmişti. Mezar 16. yüzyılda etrafındaki kilisenin yıkılmasıyla kaybolmuştu. Üçüncü Richard'ı aramaktan vazgeçmeyen arkeologlar ve tarihçiler, geçen yıl Ağustos ayında otoparkta iskeleti bularak nihayet amacına ulaştı. Üçüncü Richard, Leicester Katedrali'ne gömülecek.
1: Brezilya'da geleneksel Rio karnavalına sayılı günler kaldı. Artık son hazırlıklar yapılıyor. Zamba okullarının prova geçişiyle karnaval heyecanı doğru çıktı
9: Karnaval havası Rio'yu sardı. 8 Şubat'ta başlayacak geleneksel karnaval için Samba Okulları prova geçişi yaptı. Ses ve ışık sistemlerinin test edildiği provalar karnaval coşkusunu aratmadı.
6: Her zamanki gibi muhteşem bir ortam. Üçüncü kez katılıyorum ve hiçbir şikayetim yok.
9: Prova geçişinde Samba Okulları'nın danslarının yanı sıra farklı performanslarda dikkat çekti. Samba okullarının birinciliği kapmak için kıyasıya mücadele ettiği karnavalda bu yılın galibi merakla bekleniyor. En iddialı ekiplerden biri ise geçen yılın şampiyonu Unidos da Tiucca. Yine biz şampiyon olacağız. Bu sene zafer bizim. 4 gün sürecek Rio karnavalına dünyanın dört bir yanından 6 milyon kişinin katılması bekleniyor.
1: Dün Dünya Kanser Günü'ydü. Dünyada kansere en fazla Danimarka'da rastlanıyor. Türkiye'de de her yıl yaklaşık 175 bin kişiye kanser teşhisi koyuluyor. Uzmanlar hastalığın daha çok çevresel faktörlerden kaynaklandığını söylüyor.
9: Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, Dünya Kanser Günü'nde dikkat çekici veriler açıkladı. Bu verilere göre dünyada kanserin en fazla görüldüğü ülke Danimarka. Ülkede her 100 bin kişiden 326'sı kanser hastası. Dünyada en az kanser vakasına rastlanan yerse Gazze Şeridi ve Batı Şeria oldu. Kanserin görülme sıklığı ülkenin gelir seviyesine göre değişiklik göstermezken, kanserden ölümlerin %70'i düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşanıyor. Türkiye'de ise her yıl yaklaşık 175 bin kişiye kanser teşhisi konuluyor. Ülkedeki erkeklerde en yaygın görülen kanser türü akciğer, kadınlarda ise meme kanseri. Uzmanlar kanser oluşumunda çevresel faktörlerin %90 oranında belirleyici olduğunu söylüyor. Kanserin özellikle sigara ve obeziteyle olan bağlantısına dikkat çekiliyor. Halk arasında kansere yakalanmanın kader olarak görüldüğüne, ancak doğru yaşam tarzı sayesinde aslında pek çok bakanın engellenebileceğine vurgu yapılıyor. Yani daha sağlıklı beslenip, fiziksel aktiviteye önem vererek yaygın kanser türlerinin önüne geçmek mümkün. Bunun için devletlere ve doktorlara, Kanserle mücadele konusunda halkın bilinçlendirilmesi çağrısı yapılıyor.
1: Sırada BBC Türkçe servisinin gözünden İngiltere basınında öne çıkan gelişmeler var.
12: Siyasi bir kariyerin deyim yerinde ise bir hiç uğruna sona erişi İngiltere'de bu sabah siyasi arıklı 4 gazetenin de manşetinde yer alıyor. Otomobil kullanıyor, Liberal Demokrat Partili eski bakan aşırı sürat yaptığı belirleniyor. Cezayı karısının mehliyetini aktarıyor ama bunu yalan söyleyerek reddediyor. Independent gazetesi 3 ceza puanı için mahvoldu. Guardian'da 10 yıllık bir yalanla yıkıldı manşetini kullanıyor. Chris Hume'un, adaletin seyirini değiştirmeye çalışmaktan hapis cezası alabileceğini belirten Guardian, eski bakanın siyaseti bıraktığını duyuruyor. da oğluyla yaptığı bir telefon yazışmasının bakanın sıkıntısını ortaya çıkardığını belirtiyor. Independent Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konusunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Pırak'ta yaptığı çıkışı haberleştiriyor. Kısa haberin başlığı Erdoğan affedilir gibi değil. Gazete Türkiye'nin yarım yüzyıldır Avrupa Birliği'ne alınmadığını hatırlatan Erdoğan'ın gecikme olmadan üyeliğin gerçekleşmesi şarjı yaptığını belirtiyor. Türkiye'nin 2005'te tam üyelik görüşmelerine başladığını hatırlatan gazete Fransa ve Almanya'nın itirazlarıyla Kıbrıs sorunu nedeniyle görüşmelerin tıkandığını belirtiyor. İngiltere parlamentosunda eşcinsel evlilik yasası için bu akşam oynama yapılacak. Yasa geçerse Times'ın İngiltere'deki sosyal hayatın artık bir parçası olduklarını söylediği eşcinsel şiflerde kilise ya da resmi nikahla dünya evine girip kadın erkek evliliklerindeki aynı hak ve düzenlemelere sahip ve tabi olacaklar. Evlilik konusu eşcinseller için uzun süredir tartışılıyor. Anglikan Kilisesi'nin karşı çıktığını satırlarına taşıyan Independent'taki bir haber, tartışmanın ölçüsünün kaçmış olabileceğini işaret ediyor. Buna göre kimi parlamento üyeleri nefret mektupları almış. Bazı Hristiyanlardan olduğunu söylediği mektuplar hakkında konuşan bir muhafazakar partili, bu insanların inandığı şeyin müşfik ya da sevgi dolu olduğunu söylemek mümkün değil, diyor. Avrupa polisi Europol'ün Avrupa ve dünya futboluna ilişkin dün yaptığı açıklama hakkında haber yapan Daily Telegraf, Artık Şampiyonlar Ligi kupasının da üzerinde şüphe bulutları olduğunu yazıyor. Guardian, polisin belirlemelerine göre 700 maçın zan altında olduğunu duyuruyor. Guardian, FIFA'nın tepkisini öne çıkarıyor. FIFA, maçların sonucunu yönlendirmeye çalışan futbol dışı karakterlerin daha uzun hapis cezalarına çarptırılmasını istiyor. İşe Giderken
1: Böylece işe giderkenin sonuna geldik. Gelişmelerle saat başında yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
2: NTV Radyo